2: una pregunta Sergio todos estos experimentos que se han hecho mandando mensajes al exterior, con música con locuciones, con mil historias dan por supuesto que si alguien ahí fuera tiene ojos, oídos o que sabe inglés no hay un fallo ahí
0: bueno, puede haber un fallo, pero lo que espero es que llegue eso y no el Sálvame, que se emite en Telecinco wow. Buscamos los límites de la ciencia el futuro de la tecnología el alcance de la mente humana esto es
2: MindFacts Bienvenidos a MindFacts, un programa que pretende hacerte reventar la cabeza como Sálvame, pero de otra manera Ya sabéis que aquí venimos a preguntarnos por los límites de la ciencia, de la tecnología, de nuestra curiosidad, de nuestra inteligencia de la mano Sergio Cordero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Muy eh, bien. como siempre encantado de estar con vosotros a, a hablar sobre temas distintos y curiosos Mindfax llega a vuestras orejas, a vuestros oídos Gracias a Juguetos Parque Sur Ya sabéis que si tenéis eh, niños en casa y queréis despertar su curiosidad Sus ganas de aprender, su inteligencia Tenéis un montón de juguetes de juegos que van a resultar muy interesantes para ellos. Y gracias a Juguetos vamos a poder hacer una buena acción con este podcast. Sergio, porfa, recuérdanos a qué nos vamos a dedicar. Este mes vamos a mandar un mensaje a Papá Noel y a los Reyes Magos para que no se olviden de los
0: niños que están en, el, en la casa de acogida Santa María del Parral de Aravaca y tengan sus juguetes en
2: tiempo. Eso será gracias a Juguetos Parque Sur, a los mandos técnicos está Alberto Espinosa y vamos a arrancar el programa con una voz que ha querido repetir esta semana. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. No sé si hay alguien ahí fuera, pero sé que aquí dentro está Jesús Callejo de nuevo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues nada, un placer, ya participé con vosotros en un mm -hmm. programa y encantado de volver otra vez aquí, además con temas que nos apasionan a todos y bueno, en la medida que yo pueda contribuir en algo, pues aquí me tenéis, por supuesto, a vuestra disposición
2: Contribuir a, a reventar mentes, que es lo que <ríe> hemos venido a hacer Bueno, pero claro.
1: muchas veces hay que, eso lo decía también la mística oriental dice hay que desaprender para aprender
2: bueno, pues yo estoy desaprendiendo un montón, ya solo con el primer episodio, con el segundo estoy convencido de que también, porque hoy venimos a preguntarnos si hay alguien ahí fuera, y por hilarlo con el primer episodio de Mindfax, si no lo habéis escuchado, os animo a hacerlo en este mismo momento, en el que hablábamos de si vivimos en una simulación, eh, ya planteabas, Sergio, que en esa simulación podemos estar nosotros solos, ¿O puedo, puede haber vecinos en el universo, en el multiverso, en lo que hay allí fuera? Yo no quiero ponerle nombre. ¿Puede haberlos? O puede que no, pero la probabilidad más alta sería que sí los hubiera. Bueno, si
0: atendemos a la estadística y a los números, como hicimos en el primer episodio, lo normal es que haya vecinos ahí fuera, porque el universo que nosotros conocemos, el universo observable hasta nuestra pequeña limitación, es tan vasto y tan grande que por lógica debería haber alguien ahí fuera
2: pero hasta ahora no hemos sido capaces de encontrarlo. Claro, eso, alguien te preguntará si hay alguien ahí fuera porque no hemos tenido eh, ningún tipo de contacto con ellos. Hay muchísimas respuestas a esta pregunta y vamos a intentar desgranar
0: cuáles uh -huh. son las más acertadas. Todo esto empieza en los años 60 con un, una ecuación, una ecuación matemática que es la ecuación de un físico que se llama Drake y que venía a poner en, en relación el número de estrellas, el número de galaxias el número de posibilidades que hay en el universo que conocemos para que haya vida dando por entendido una vida similar a la humana uh -huh. él hacía unas cuentas de la lechera bastante sencillas y venía a decir aproximadamente que en la Vía Láctea hay unas 100.000 millones de estrellas que no son pocas pero a su vez se calcula que hay otros 100.000 millones de galaxias como la nuestra con lo cual el número de estrellas que sale eh, de multiplicar 100.000 por 100.000, pues eh, no, no, no tengo mucho, muchos millones, decir, pero es, sí, un número, muchos ceros. Muchísimos ceros. Eso nos lleva a pensar que, a su vez, dentro de cada estrella hay una posibilidad de que haya planetas que sean habitables, uh -huh. planetas donde la vida haya podido surgir. Si un pequeño porcentaje de esos planetas eh, han tenido capacidad de, se, de desarrollar la vida y, a su vez, un pequeño porcentaje de esos planetas que han desarrollado vida han sido capaces de tener vida inteligente, quiere decir que el número de civilizaciones que podría haber solo en nuestra Vía Láctea estaría en el entorno de las 10.000. ¿10.000? 10.000. Números conservadores. Uh -huh. Esos son números conservadores. Entonces, un señor que se llamaba Enrico Fermi, también un astrofísico italiano, se preguntaba si estas son las posibilidades de matemáticas de que exista vida, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no los hemos encontrado? ¿Por qué no tenemos noticias de ellos? Y hay varias respuestas, a su vez, también para esto. Por supuesto, la primera podría ser que estamos en una simulación y en esta simulación estamos solos, y <risa> dando vale. con el primero. Pero
2: ya, pero ya decías tú que eso es poco probable si poco estamos probable, en una simulación. Vale. Pero bueno, es una posibilidad que hay que tener Bien. en cuenta.
0: Las posibilidades siguientes de por qué no los hemos encontrado pues se pueden desarrollar en muchos ámbitos. En primer lugar, en, en el ámbito espacial. El universo que nosotros conocemos es tan grande que posiblemente nuestros esfuerzos para llegar a nuestros vecinos, para escucharlos o para, o para que ellos nos escuchen a nosotros, eh, son muy lejanos. Porque todavía somos una organización, digamos, en pañales, con una, un desarrollo tecnológico
2: corto para lo que podría ser una civilización intergaláctica. Porque por mucho que hemos eh, escuchado, visto y viajado en el espacio, que sobre todo escuchado y visto ya llegamos a cierta distancia, sigue siendo una parte... Muy, 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 pequeña del
0: universo. Ínfima. Es como si Cristóbal Colón, antes de descubrir América, estuviese en la playa de Puerto de Palos. Eso sería una, una comparativa de lo que hemos visto y lo que hemos escuchado en el universo. Hay otros parámetros también que nos pueden llevar a pensar que no hemos encontrado a nadie porque estamos atendiendo a señales que no son las correctas. Nosotros entendemos que la forma de comunicarnos es por radiofrecuencia, y civilizaciones más avanzadas, como las que podrían ser inteligentes intergalácticamente, se pueden reír de la comunicación electromagnética, puesto que para ellos podría ser algo tremendamente primitivo. Ah,
2: con lo cual, la pregunta que te hacía al inicio de este episodio, no vea, fíjate, tenía cierto sentido. A lo mejor estamos mandando mensajes al, al exterior que no hay posibilidades de que sean decodificados.
0: Posiblemente. No solo no puedan ser codificados, sino que para ellos... Eh, no estén ni siquiera en esa sintonía. Uh -huh. La sintonía que nosotros utilizamos, ellos no la usen, la hayan descartado por primitiva o, o directamente o, no la entiendan. Claro, ¿no? hayan evolucionado de otra manera, que tampoco lo podemos prever. Por supuesto, uh -huh. no, no sabemos cómo han podido evolucionar esas diferentes civilizaciones que se, supuestamente son más avanzadas que nosotros, pero sí parece probable que si son más avanzadas tecnológicamente no utilicen los mismos sistemas que estamos utilizando nosotros hoy en día. Uh -huh. Como decía un científico, la el campo electromagnético es de civilizaciones perdedoras. Una civilización ganadora utilizaría, a lo mejor, eh, ondas gravitacionales o otro tipo de tecnología mucho más avanzada. Sí.
1: Acordaros un poco también la teoría que decía, creo que era set que decía que había como tres tipos de civilizaciones, ¿no? La nuestra, la que, en fin, estamos intentando aprovechar los recursos de nuestro planeta y lo estamos aprovechando mal, porque ahí está el cambio climático y la cantidad de barbaridades que estamos haciendo, una civilización mucho más elevada tecnológicamente, que estaría aprovechando los recursos de su estrella, todavía nos queda mucho por llegar allí, y una tercera, que son tan avanzados, son tan inteligentes y nos da sopas con ondas, que están aprovechando los recursos de su galaxia. Decir, claro, de nosotros, desde nuestra perspectiva antropocéntrica, creo que estamos como muy mudos y muy ciegos a la hora de entender lo que es la vida que nos rodea. Cuando digo nos rodea, estamos hablando solo de nuestro sistema solar. Y hay dos datos que son muy significativos de cómo vamos aprendiendo a marchas forzadas. Hasta siempre se ha dicho que hay vida cuando hay agua. Entonces se estaba buscando agua en algún planeta que no fuera la Tierra. Bueno, ahora se está encontrando agua prácticamente en todo el sistema solar, ¿eh? Eh, ya desde Encélado o, de, o en Europa, en un satélite de Júpiter o en muchísimos lugares se está encontrando agua. Posiblemente no con la composición de H2O, pero es agua. Por lo tanto, si hay agua, es un, mi, un micro... Como un caldo de cultivo, ¿no? Para sí, que como haya... un, sí, como eso, exactamente, un caldo de cultivo primigenio uh -huh. que se da la vida. La cosa es, hay vida inteligente, eh, siempre se pensaba dice bueno si la Tierra que está en una posición estratégica relación al Sol pues otros sistemas solares la Tierra otros planetas similares que el mismo tamaño con una atmósfera con una distancia similar a la estrella principal pues también habría y es un poco lo que estaba contando Sergio que quiere decir que sí que no hay eh, ni uno ni dos sino miles de ellos Quiere decir que puede haber vida extraterrestre ahí, y vida inteligente, porque vida extraterrestre sería toda lo que sería manifestaciones de vida, incluso microorganismos. Entonces, claro, eh, nuestro, nuestra ignorancia es tal que poco a poco vamos descubriendo exoplanetas, cuando antes se negaban de una forma radical. O sea, si el problema no es nosotros que somos profanos en la materia, me refiero a nivel de astronomía, sino que entre los propios astrónomos, los astrofísicos se dan de tortas entre ellos, porque unos piensan que sí que hay esa vida y que negarla es una sobre una estupidez y otros dicen que mientras no tengamos las pruebas tangibles, pues no podemos afirmar que hay vida extraterrestre más allá del planeta. Y sin embargo, hay una tercera teoría, que es la que yo eh, me, me ascribo a ella, que a lo mejor estamos buscando vida inteligente extraterrestre fuera de nuestro sistema solar, fuera de nuestro planeta, cuando a lo mejor ya la tenemos aquí conviviendo con nosotros. Y ¿En qué me baso? En eh, el, el origen de las religiones, en el origen de muchas creencias, en el, el origen de, de muchas cosas que ahora damos cierta. No hay ninguna religión importante que no haya sido una religión revelada. Uh -huh. ¿Revelada por quién? Eh, en el pasado se hablaba de dioses. Entonces, ¿qué te dice a ti que esos dioses ya están aquí? y no solo están aquí, sino que además aplicando también lo de la teoría de la simulación que hablamos en el otro programa, son dioses que de una forma u otra ya nos están manipulando y que nosotros seguimos ciegos y sordos buscando vida extraterrestre donde no la hay y, sin embargo, la que tenemos delante de nuestros ojos no somos capaces de percibirla. Eso también, Fran, rompe un poco los esquemas. Ahora entiendo lo de
2: Sálvame, es para tenernos atontados, es para que no nos preguntemos más cosas de las, de las debidas, ¿no? Algo así. Hay que preguntarse cosas, hay que preguntarse por
0: qué no estamos viendo esos vecinos intergalácticos que debemos tener. Y ha habido mucha gente que se ha rebanado los sesos para dar una explicación. Uh -huh. Una de las mejores, a mi juicio, es la explicación del gran filtro. Y la aplicación del Gran Filtro se desarrolla como sigue. A ver, hay tres posibilidades, un trilema, de nuevo. Uh -huh. La primera es que el Gran Filtro, que sería una singularidad en el cual aquellas civilizaciones eh, que son avanzadas y que, como bien decía Jesús, en la escala de Kardashev están en, por delante nuestra y, por lo tanto, tienen capacidad para ser intergalácticos, pues esas civilizaciones eh, hay un momento en el cual hay una implosión, no sabemos si porque ellos se autodestruyen o porque mmm, les cae algún tipo de elemento galáctico que mmm, hace que su civilización se destruya, pero no siguen adelante. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no solo estamos en una ubicación espacial compleja en un brazo de la Vía Láctea, sino que temporalmente eh, pues somos un microsegundo dentro de la escala temporal de todo el universo, con lo cual puede ser que haya habido otras civilizaciones y simplemente
2: por el paso del tiempo se hayan extinguido o todavía estén por surgir. Uh -huh. o, o sea, no, puede ser que no solo no hayamos encontrado en nuestro momento otras civilizaciones, sino que no hayamos coincidido con ellas. Correcto,
0: bien, por una cuestión temporal o por una
2: cuestión uh -huh. espacial. Uh -huh. Entonces, eh,
0: lo, que, lo que viene a decir la teoría del gran filtro es que, como te decía, por alguna eventualidad, las civilizaciones avanzadas tienden a extinguirse. Entonces, la civilización humana tiene tres posibilidades. La primera es que, el, que hayamos pasado el gran filtro, que hayamos pasado esa primera dificultad, que puede ser que para una civilización pues, sea el paso de la no vida a la vida, o pueda ser el paso de la célula eucariota a la procariota, o puede ser una evolución para ser inteligencia eh, superior como la que te, o como la que consideramos que tenemos nosotros. Uh -huh. Entonces, la civilización humana podría haber pasado ese primer gran filtro y, y bueno pues ser los únicos que, que han tenido ese filtro, ya que otras civilizaciones no lo han pasado. La siguiente opción sería que el gran filtro esté por delante de nosotros, lo cual sería muy malas noticias, porque quiere decir que en algún momento vamos a dejar de existir. O bien nos vamos a autodestruir, o bien va a haber una eventualidad galáctica de algún tipo para que no, pro, que no persigamos y por lo tanto no nos podamos expandir y eso también confirmaría que hay otras civilizaciones que habiendo pasado este gran filtro no se pueden comunicar con nosotros. Uh -huh. ¿vale? Estoy
2: pensando en el cambio climático, por ejemplo. El sí. cambio
0: climático sería una de las que es clarísima eh, que, que, podría, que podría pasarnos. Y la última es que nosotros somos los primeros, la primera civilización. Esto es una, un pensamiento un poco egoísta, pensar que en un espacio tan grande y en un tiempo tan amplio, nosotros somos una singularidad. Hay una teoría también científica, se llama la teoría de la mediocridad, que viene a decir que nosotros no somos tan especiales. Elementos como los que se dan para la vida en la Tierra se dan en muchísimos otros ámbitos del universo, y cada vez que vamos conociendo más, nos damos cuenta de que no somos tan únicos como nos pensábamos.
2: Claro, pero fíjate que antes hacía Jesús menciona las religiones, por lo menos en la religión eh, cristiana católica. Tú vas a la Biblia y te están contando que Dios ha creado al hombre como un ser especial a su imagen y semejanza. Es decir, te está distinguiendo del resto de seres vivos y de alguna manera también te están diciendo que eres único en el universo. Es decir, que sí que lo hemos creído durante un buen tiempo, que no había nada fuera porque Dios lo había creído así.
1: Claro, es que desde esa perspectiva, si tú lees la, la Biblia, el Génesis, ¿Mm -hmm? en su idioma original... En el hebreo, eh, él no habla de Dios, no habla de, Yahweh, habla de los Elohim. Los no. Elohim es un plural, es decir, está hablando de los dioses. Crearon los cielos y la tierra, los dioses crean al ser humano. Incluso hay dos creaciones del ser humano, una del barro y otra es cuando crean a, a Eva de, de, de la costilla. costilla de Adán. Es decir, si tú analizas eso, dices, ¿y qué incoherencias? Pero la mayor incoherencia, que es, mucha gente no se ha dado cuenta, por eso la Biblia estaba prohibido leerla <ríe> prácticamente para la mayoría de la población, bajo pena, de excomunión porque leerla te daba una serie de pistas un poco, mm, por lo menos, inquietantes, porque no se habla de un dios único, se habla de dioses, y se habla de un jardín del Edén, que es lo más parecido a un laboratorio, y se habla de experimentos genéticos, y se habla de un árbol de la ciencia del bien y del mal que no debes comer porque eso te despierta y te das cuenta un poco de dónde estás. Entonces, claro, si solo fuera eso, dices, bueno, vale, pues es un texto sagrado de forma independiente y que no es representativo, pero es que está muchas veces copiado de los textos sumerios, que también hablan de eh, lo mismo, de una especie de dioses que se juntan para crear a la especie humana. Entonces, desde el Popol Bull, por ejemplo, que es el libro sagrado de los de los mayas, hasta cualquier libro religioso siempre hacen hincapié en lo mismo que hemos sido creados por dioses a uh -huh. su imagen y semejanza entonces claro, esos dioses lo hemos asimilado dentro de nuestra mitología pero es que dioses, o como hacía Dani que no, de forma muy alegre, si asimilamos dioses a extraterrestres, ¿cómo cambia la película? porque a lo mejor nosotros somos esa creación y lo que decía un poco al principio, estamos buscando vida extraterrestre cuando ya aquí directamente nosotros somos fruto directo de esa creación extraterrestre en un laboratorio determinado que en algunos sitios se llama el jardín del Edén y que forma parte de experimentos genéticos. Leído desde esta perspectiva, la mitología, los panteones mitológicos, tienen su razón de ser, incluso en el Ramayana, el Mahabharata, que son dos textos sagrados dentro de la India. Se matan entre ellos, los dioses me refiero, y la población humana es la que sufre las consecuencias porque está en su campo de batalla. Entonces, claro, visto así, te dirás, pues a lo mejor claro que ha habido vida y a lo mejor nosotros somos hijos de Dios, pero en el sentido literal de la palabra.
2: A mí me parece un concepto súper. Me ha gustado este silencio dramático que se ha quedado durante el bueno, que, que tiempo. Sí, sí, hay, porque... hay veces en las que tienes que pensar muy bien lo que se está diciendo aquí. Claro, claro, son conceptos muy densos sí. y hay que, hay que asumirlos.
0: Hay otra serie de científicos que también eh, tienen una opinión distinta. No es que no haya otras civilizaciones, sino que simplemente no las podemos ver o no tienen interés para comunicarse con nosotros. En algunos de los casos, hay corrientes de pensamiento que dicen que ya han estado en la Tierra, han visto lo que había, posiblemente incluso antes de que el ser humano tuviese esa capacidad cognitiva que tiene ahora, y de ahí viene un poco el enlace con lo que decía Jesús. Han llegado, han visto y se han marchado. Para nuestros ancestros aquellos fueron los nuevos dioses, o los dioses que les visitaron, eh, pero para ellos fuimos pues un pues, poco más que un safari. llegar sí, ver un experimento. un experimento. Y muchas veces
1: un experimento fallido, porque también esas creaciones que os comentaba en estos libros sagrados, como Popol Bull, hablan de varias creaciones porque las van desechando. Uh -huh. No les sale bien, son tontos, no, no les adoran a los dioses como deben, hasta que crean la raza humana que ellos creen más adecuada. Y eso explicaría eh, los monstruos, en fin, los seres mitológicos estos, que, que son como auténticas aberraciones genéticas. O sea, pues digo que si vas un poco por ahí, nosotros seríamos un experimento, pero un experimento que han desechado tres o bueno, cuatro experimentos anteriores. Y me,
2: me lanzó a decir que a lo mejor explican también el resto de las especies animales, por ejemplo.
1: Pues también, claro, porque en el fondo si somos esa creación de, uh -huh. de los dioses pues ellos crean a los hombres, hombre, como seres más inteligentes, pero para que les adoren bueno, pero ahí entraríamos en otro terreno ¿no? Porque somos necesarios para ellos? Pero también los animales porque tienen que repoblar un poco el planeta que ellos han creado no porque ahí entraríamos también en un terreno superior, esos dioses son también los que han creado nuestro universo nuestros planetas y cada uno pues tendría su territorio y por eso se habla fíjate en la mitología romana y que es la misma que en la griega se habla del dios Marte, el dios Marte es el que rige Marte, pero se habla de la diosa Venus, que es la que regiría el planeta Venus. Es decir, que cada uno tendría, sería regente de un determinado planeta y los habitantes que viven en ese planeta, tanto animales racionales como irracionales.
0: Otra posibilidad también que podría explicar el silencio de nuestros vecinos es una a la que se adscribía Stephen Hawking cuando vivía y es eh, que las sociedades inteligentes no hacen mucho ruido y no hacen mucho ruido para no levantar la liebre porque podría haber algunos vecinos que no fueran tan bien intencionados y que fuesen expoliadores eh, de civilizaciones cercanas con lo cual algunas civilizaciones tendrían para bien permanecer en silencio y calladitas para que no vengan a, a culminarlas y acabar con ellas como pudo ser el ejemplo de los colonizadores en su momento cuando fueron al Nuevo Mundo Stephen Hawking, como digo, se escribía bastante esta opinión y él decía que lo mejor que nos puede pasar es quedarnos como estamos. Sí, o sea, sí. Ante la duda, vamos a quedarnos como estamos, no vamos a tentar la suerte de que llamemos la atención de alguien a quien no deberíamos y acabe con la vida tal y como la conocemos nosotros. Y eso explicaría pues, que el resto de territorios también estuvieran en silencio, que fueran precavidas. Asimismo también hay pues, otras opciones, por ejemplo como hemos dicho antes, que las civilizaciones se manifiesten en, en un lenguaje tecnológico que ni siquiera somos capaces de ni imaginar, no ya de entender, sino ni siquiera de imaginar. Y esto lo podría explicar también muy el, la escala temporal. Nosotros somos un, un planeta muy joven y la civilización humana, el humano lleva apenas 50.000 años en la Tierra. Bueno, Algunos dicen que algo más, pero se da por bueno como unos 50.000 años. Eso en tiempo cósmico es una minucia, nada, es un nada. punto. Uh -huh. Una civilización que llevase 100.000 o un millón de años existiendo, tendría una capacidad tecnológica tan superior que sería absolutamente inteligible para nosotros. Ahí también tiene una paradoja muy buena Michio Kaku eh, cuando dice, explicando esta posibilidad, que cuando un humano va a realizar una obra de una autovía no se para a ver el hormiguero que está arrasando y le pregunta a la hormiga llévame a tu líder. Simplemente lo ignora, porque la hormiga... Aunque pudiera comunicarse, no sería bajo ningún concepto capaz de entender lo que está pasando ahí. Entonces, es otra explicación que puede ser factible, que sinceramente nosotros no seamos capaces de entendernos por esa distancia tecnológica que nos marca. Y por último, hay otra explicación que parece ser que puede ser inteligente, que viene a decir que una civilización suficientemente avanzada ha abandonado el plano físico. No tiene ningún interés en el plano físico. Eh, a nuestra escala sería que ha ha creado una nueva dimensión probablemente informática o lo que nosotros llamamos informática uh -huh. y vive en su utopía eh, fuera de un plano físico que es más abrasivo donde pueden disfrutar de todos sus parabienes y no tienen que meterse con nadie. Están en un ciberespacio propio donde tienen absolutamente todo y han, han transferido sus conciencias y su pensamiento sin tener que bregar con el día a día de la gravedad y las dificultades que presenta el
2: mundo físico. Esto me deja la pregunta de que está claro que tenemos curiosidad por ver lo que hay ahí fuera, pero a lo mejor cuando saquemos el morrito, la patita por la puerta, nos llevamos un tortazo. Jesús, ¿y si, sí, como preguntaba ahora, como planteaba Sergio, salimos ahí fuera y no nos gusta lo que nos encontramos?
1: Pues casi seguro que no nos va a gustar, porque si... Tendemos a
2: idealizarlo un poquito, ¿no? Claro.
1: A ver, siempre se idealiza un poco al ser extraterrestre, que es mucho más inteligente, más poderoso y más tecnológico que nosotros. Mm. Y que si viene aquí, a veces vendrá para ayudarnos. Entonces, ya sabéis que hay muchas sectas platillistas, muchas sectas ufológicas, que dicen que, bueno, que cuando la humanidad, ya sabemos, tan desastres que nos vamos a extinguir, pues vendrán con sus naves planetarias y nos rescatarán. Bueno, rescatarán a los 144.000 elegidos, siempre es un número simbólico, mm -hmm. y les llevarán a otro lugar, ¿no? Desde Siragusa hasta Buani, bon mucha, mucha gente utiliza un poco ese recurso que, según ellos, son contactados. O sea, que en el fondo lo que están diciendo es lo que sus propios dioses les están transmitiendo. Bueno dejando un poco de lado eso, o sea, sin entrar en esa especie de paranoia en fin, ufológica el hecho es que eh, nosotros estamos intentando comunicarnos con esas inteligencias ¿no? a pesar de las advertencias de Hawkins diciendo cuidado, porque si viene alguien aquí viene para colonizarnos o sea, no, no os hagáis eh, grandes aventuras o grandes expectativas, pero nosotros ya hemos mandado a través de las y de las Pioneers hemos mandado mensajes, que los puedan desencriptar o no, yo me imagino que sí, porque estamos hablando de una tecnología muy básica, cuando esto se que son los, en los años 70. Pero, a su vez, la pregunta sería, ¿nos están ellos también mandando mensajes? O sea, partiendo de la base de que estén en el exterior y estén ahí como pululando y como si este planeta fuera un planeta de cuarentena, que no se atreven a entrar por si acaso, porque también ellos se pueden contaminar, ¿no? Fíjate la, la, la película Señales, ¿no? Que al final se les extingue por una chorrada, ¿no? Pero si no quisieran entrar, pero a su vez nos quieren mandar mensajes, entonces, una de las cosas que se me ocurren serán los famosos círculos de cereal de las cosechas que aparece cada verano por ejemplo en los campos de Wilshire en Inglaterra que muchos de esos mensajes son de un alto nivel de tecnología y de matemática o sea, no estamos hablando de cosas simples que te ponen un símbolo del yin y el yang y arréglatelas como puedas sino que muchos se saben que son teoremas matemáticos que se están planteando entonces los que defienden un poco la posibilidad de que estos seres están ahí pero no quieren inmiscuirse de una forma directa con el ser humano por si acaso porque ese contacto, ese encuentro puede ser un encontronazo es decir, puede ser perjudicial para ambas especies. Pero sí nos están mandando señales como para decir, cuidado, aquel que sepa interpretar estas señales, estos mensajes, sabrá la clave para contactar con nosotros de una forma más coherente, no mandando mensajitos por los Pioneer, sino de una forma mucho más sofisticada. Y si es así pues entonces hay una élite de personas que captan esos mensajes y serían los que actualmente sí se están poniendo en contacto con esas inteligencias que de alguna forma están llamando a la troposfera como diciendo podemos entrar pero podemos entrar con las mejores condiciones podemos entrar con la seguridad de que no os vamos a afectar a vosotros ni vosotros os vais a afectar a nosotros entonces eso es una posibilidad que se ha planteado en distintos círculos y que me parece bastante coherente y que a lo mejor las claves las tenemos delante de nuestros ojos son esas, esos mensajes esa, esos como lo llaman, ¿no? esos círculos a las cosechas que nos están dando una información de alta tecnología y hay algunas que desde luego es para quitarse el sombrero y para zumbarte las neuronas de una forma increíble porque se están planteando ni más ni menos que planteamientos matemáticos o teoremas que de momento son irresolubles Entonces, yo no sé un poco, Sergio, qué piensas de eso
0: Bueno, de momento, si esos círculos son falsos está muy bien hechos, eso hay que reconocerlo <risa> es lo que hay, tienen, tienen hay, hay círculos mérito. falsos
1: seguro pero estoy hablando de los otros, los, otros, los sofisticados sí. los que te están dando una información increíble
0: hay una cuestión que es esencial en el imaginario colectivo, es cómo vamos a atacar el contacto con alguna civilización. ¿Qué tipo de lenguaje podemos utilizar y cómo nos podríamos comunicar del mejor modo? Eso se ha tratado ya en varios libros y en varias películas. Así recuerdo a Bote Pronto la última de extraterrestres Buena, que fue La Llamada, no sé si recordáis, sí, sí, sí. donde la trama central basaba en cómo era posible comunicarse con alguien pues que probablemente no tuviese, como bien ha dicho Fran al principio, ni ojos, ni orejas, claro. ni, ni laringe. Nada. Entonces estaríamos creando un lenguaje desde cero para comunicarnos con ellos, o bien aprender su lenguaje, o nosotros eh, enseñarles el nuestro. Y que no haya malentendidos por el camino. Y que no haya Muy malentendidos. malentendidos. Cuidado. Curiosamente, por curiosidad, pues hace poco he leído el relato corto en el que está basado la película La Llamada. El relato corto es de Ted Chiang. Eh, que es un escritor norteamericano y es delicioso, es eh, muy, muy bueno y profundiza mucho en esa, en esa dificultad que tendríamos los humanos en comunicarnos con alguien que no tiene por qué tener una morfología parecida ni un sistema de comunicación parecido. Y eh, finalmente, como todo apuntaba, al final acuden a las matemáticas como lenguaje universal que todo el mundo podría entender. Curiosamente, en este caso, además, acuden a un principio matemático extraño que es el de la refracción de la luz en el agua. Por ahí empiezan a entenderse, por el comportamiento de la luz en el agua, esa refracción que tiene, no por eh, el número pi, que podría ser lo, lo más lógico para nosotros, sino bueno, pues un, un parámetro distinto, pero que ellos entienden mejor. Y a partir de ahí se crea un lenguaje común y venimos a entender que ellos son meros observadores que nos vienen a aportar algo, pero lo, no lo que nosotros pensábamos, que nos iban a aportar tecnología o un conocimiento eh, mejor, sino que nos terminan aportando es su propio lenguaje. Y su propio lenguaje nos permite viajar en el tiempo. O sea, es un concepto muy sofisticado y es un concepto muy innovador de cómo se había atendido a, a la relación entre humanos y posibles extraterrestres. Uh -huh. Lo que lleva a lo que estábamos comentando, la dificultad que tendríamos para entendernos con ellos o ellos con nosotros y si quizá estén mandando mensajes y señales que nosotros ahora mismo no seamos capaces ni siquiera de imaginar, no de no, no hay, no hay entender. Esto es una problemática que eh, puede pasar un chimpancé puede comunicarse con un humano, pero una, una oveja o, o una hormiga no podría. Entonces, eh, depende de la distancia cognitiva e intelectiva que tuviera la raza que nos visitase o que tuviese contacto con nosotros, podríamos o no podríamos llegar a ese punto de contacto.
1: Hacernos un problema que se tiene, que es el lenguaje, ¿no? un poco a la hora de definir, ¿Qué serían estos, los extraterrestres si son seres inteligentes, si tienen una morfología parecida a la nuestra, si está basada en el carbono o están ellos basados en la estructura del silicio? El problema es la palabra ya extraterrestre, porque ya damos por hecho de que son seres que están fuera de la Tierra que uh -huh. quieren entrar o quieren bueno, pues formar parte un poco de nuestra civilización, para bien o para mal. Pero claro, la palabra extraterrestre, desde mi punto de vista, limita mucho las cosas y es tendenciosa, porque a lo mejor los que nos visitan, los que de vez en cuando interactúan con nosotros y ahí luego pues, contactados, son seres dimensionales, es decir, son seres que conocen distintas dimensiones de las que nosotros conocemos. Ya sabéis que los astrofísicos incluso han postulado 11 dimensiones distintas. Nosotros conocemos tres espaciales y una temporal, que sería el tiempo. Y esa sería la cuarta dimensión, pero imaginaros que esta gente es capaz de entrar en el, a través de esos intersticios del tiempo, esas grietas temporales, y entran con nosotros y a partir de ahí se producen vamos a llamar los contactos o los fenómenos paranormales. Pero imagínate que es una, una entidad de quinta dimensión o de sexta dimensión. Entonces, no son extraterrestres porque no viven en un planeta distinto. Están viviendo con nosotros pero en una realidad, en una especie de vibración que nosotros no somos capaces porque nuestro ojo es muy limitado y nuestro oído también es limitado para captar esas vibraciones o esos sonidos. Y, nuestro, y nuestra visión, pues va de lo, nada, muy, muy bueno. El sonido creo que era de los 20 hercios a los, los 20.000 hercios. O sea, uh -huh. Por encima de eso ya no ves nada y nuestra visión igual, está muy limitada entonces si son seres dimensionales que nosotros queremos llamar extraterrestres, de alguna forma ya estamos limitando por el mismo concepto de la palabra extraterrestre a estos seres que interactúan con nosotros, por eso en otras culturas les llaman pues, daimones, por ejemplo, ¿no? son como seres espirituales, otros los llaman ángeles que entran en contacto con nosotros, que se pueden transformar en lo que ellos quieran, pero para darnos un mensaje, si realmente fuera una, un contacto agresivo ya nos hubieran invadido hace tiempo, porque bueno desde esa perspectiva, nosotros somos como un caramelito para este tipo de dioses, pero si lo que quieren es entrar en contacto con nosotros de una forma pacífica, siguiendo unos protocolos cósmicos, el supuesto que los haya pues está claro que solo se pueden contactar con aquellas personas o con aquellos gobiernos que estén preparados para asimilar esa tecnología y ahí entra un poco como una cuña con lo de Roswell en el año 1947, donde dice que eso fue más que un estrellamiento eso fue un contacto donde con los seres que quedaron que sobrevivieron a ese estrellamiento, la tecnología que se intercambiaron, el gobierno de Estados Unidos en aquel momento. Cuidado, esto que estoy diciendo hay muy, libros muy sesudos, ¿eh? no estamos hablando de, de falacias. Esa tecnología que se intercambiaron es lo que hizo que a partir del año 47 surgiera una tecnología superior a la que por entonces se había desarrollado en este planeta o por esta humanidad, ¿no? Y hay varios ejemplos que podríamos exponer. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí que ese contacto se ha producido, pero no son exactamente seres extraterrestres, sino que habría que cambiar esa palabra y decir que, por utilizar una, seres dimensionales, que en algunos casos tienen curiosidad para saber como somos, en otros casos nos observan como meros espectadores y en otros casos sí quieren compartir información y en otros casos a mejor ayudarnos a nuestra propia evolución. Entonces, fijaros la cantidad de perfiles que tiene todo esto hasta el punto de que gente muy sesuda, como yo que sé, Paul Hellier, pues es, es que fue ministro de Defensa de Canadá durante muchos años, Paul Gellier ahora mismo que está jubilado y que no tiene nada que perder, él está diciendo que no solo estamos siendo visitados por extraterrestres desde mucho antes del año 47, sino que. De lo que él tiene constancia, no solo una raza, sino cuatro razas distintas, cada una con una intencionalidad. Entonces, si lo dice Paul Gellier, que no es un ufólogo, que es una persona que ha manejado información privilegiada como ministro de defensa en Canadá, y te lo dice esto con esa parsimonia y te está diciendo que otros no lo dicen porque quieren ocultar esta información porque al fin y al cabo debajo hay información tecnológica esto es como todo, si tú tienes información privilegiada tienes poder, entonces si el gobierno de Estados Unidos tiene ese poder, esa información no la va a compartir con los demás entonces cuando hay gente decidida que lo dice y que no son locos, a lo mejor no estamos hablando de eso de que hay que buscar vida fuera allá, sino que están aquí y no solo una raza sino como mínimo cuatro razas uh -huh. Paul Gellier, le damos crédito le damos el beneficio de la duda, es un pirado o realmente ha dicho algo que todo el mundo bueno, quiere escuchar, pero que él se ha atrevido a decir.
2: Ha salido de la simulación, ¿no?
1: Ha salido de la simulación <risa> y no, pero, ni siquiera sería una simulación. Sencillamente, que tiene información privilegiada y la quiere compartir. Claro. Pero es que, como él, hay muchísimos astronautas, eh, científicos de alto nivel de la NASA, que están diciendo algo parecido. No mientras están en activo, sino cuando ya no están en activo. Entonces, claro, estos informadores, vamos a llamarles de alto nivel, pues por lo menos te hacen dudar dice a ver si sí es verdad que lo que nos están engañando es que no ha, estamos buscando un contacto con otras civilizaciones y ese contacto ya se ha producido no ahora sino incluso hace mucho tiempo y esto entroncaría con lo que os decía al principio y ahí están las distintas mitologías ahí están los libros creacionistas donde te, siempre te están hablando de una forma insis, claro. insistente de que los dioses nos han creado pero nos han creado a su imagen y semejanza
2: claro y fíjate escuchándote eh, me estaba fijando mucho en el uso de la palabra extraterrestre no por y es, es muy interesante lo que cuentas de que de que, puede que que los extraterrestres no estén fuera de la Tierra, sino el propio concepto de extraterrestre que nos vuelve a situar a la Tierra en el centro del universo. De alguna forma es lo que está en el planeta y todo lo que está fuera de ella, que es abrumadoramente mayoritario, claro. El encontrar el confirmar que hay vida fuera de la Tierra puede cambiarnos la perspectiva de lo que somos, lo que somos dentro del universo, sentirnos parte de un todo y además, como decía Jesús, abrirnos la mente para desarrollarnos mucho más allá de lo que hemos conseguido hasta ahora.
0: Bueno, yo creo que confirmar que hay vida fuera de la Tierra será la gran noticia de la humanidad. Es que no estamos solos, ¿no? Como decía Carl Sagan, si estamos solos, ¿cuántos se ha aprovechado? Ya ves. <risa> Entonces, yo creo que va a poner patas arriba todo nuestro credo, nuestro conocimiento y nuestra civilización y sociedad. Al final nos vamos a dar cuenta de que hay hermanos, hay primos y hay vecinos. Hay que salir fuera. Y respecto a lo que decía Jesús, eh, que quizá estamos mirando en el sitio inadecuado en cuanto a distancia y no a nivel dimensional, a mí me parece una teoría estupenda porque además daría explicación a las limitaciones físicas que tenemos de distancia. Eh, sería mucho más sencillo viajar dimensionalmente que no hacer un uh -huh. trayecto de años luz claro. con las limitaciones físicas que nosotros conocemos eh, de velocidades máximas. Entonces considero que es una, una grandísima teoría que puede tener una base importante. Y también coincido en que puede haber visitas que se estén tapando, porque efectivamente en, a mediados del siglo XX ha habido un cambio tecnológico brutal que tendría una buena explicación con esa singularidad de recibir una tecnología que anteriormente no existía, podría ser una buena explicación y que por supuesto se tapa para no dar ventaja al teórico enemigo. Cuanta más información mantenga uno y más si es a nivel tecnológico, pues muchísimo mejor. En detrimento de toda la humanidad, que quizás fuese merecedora de tener en sus manos esa tecnología. Pero ya sabemos que bueno, en la humanidad hay ciertos elementos que no piensan en globalidad, sino en individualidad.
2: Lo más parecido que tenemos a un extraterrestre en esta mesa es Alberto Espinosa, que quiere preguntar algo.
1: <risa> no, no, no no iba a preguntar. A mí, yo siempre, simplemente iba a decir que me, a mí yo soy muy fan de Star Trek. Y me encantaría esa federación de galaxias y planetas con su ley de no interferencia con civilizaciones primitivas simplemente para protegerlas de sí mismas y que no se autodestruyan si se les revela la verdad de que hay un universo infinito con miles de, de gentes por ahí y me encantaría que eso fuera así. Pues
0: fíjate que basada en esa ley de Star Trek ha habido varios científicos que han postulado que efectivamente nuestros vecinos nos están vigilando, nos uh -huh. están controlando, pero no interfieren para no modificar nuestro destino.
2: Me hace gracia, bueno, me hace gracia, me llama la atención y, y el ejemplo que has puesto de Star Trek es, es muy bueno. Eh, lo que decía antes es que somos un poco idealistas cuando pensamos en las posibles manifestaciones de vida inteligente fuera de, de nuestro planeta. Y eh, que somos buenistas en el sentido de que podemos pensar que no nos van a atacar, como bien decíais antes, que podemos pensar en esa federación, ese pacto de no agresión mutuo, cuando puede pasar todo lo contrario, o que estamos esperando la llegada de una especie de mesías intergaláctico, cuando en realidad lo que podemos encontrar fuera como vida inteligente hasta cierto punto es, pues no sé, formas absurdas de vida, formas mucho menos evolucionadas que la nuestra, aunque inteligentes, y nos podríamos llevar también una, una decepción, ¿no?
1: Pues claro, claro que nos podemos, sí, porque nosotros siempre pensamos, y claro. sobre todo por las películas, ¿no? que son seres muy parecidos claro. a nosotros, mucho más guapos, más altos, más inteligentes, pero pero con dos piernas, con dos brazos. A lo mejor no. Y, y no. si tienen forma de insectos, si tienen forma de cucaracha. O las setas de Super Mario, <ríe> yo qué sé. <ríe> Nada, es... Eso sí que se ha especulado y, de hecho, dentro de esas teorías ¿no? más ufológicas comentan de que lo de Star Trek no es tan descabellado, sino que existe una federación galáctica donde ahí se juega unas reglas y que nuestro planeta pues, está como una especie de cuarentena donde está en observación, o sea porque los seres que vivimos aquí somos inteligentes, pero no tanto como para no cargarnos el planeta. Entonces, lo que ellos quieren es que, eh, por una ley de, de, de causa-efecto, si nos cargamos nuestro planeta, a ellos les afecta. Entonces lo que comentan es que nos están observando y vigilando para que no nos carguemos nuestro planeta. No tanto para ayudarnos en nuestro desarrollo evolutivo, que a lo mejor también en algunos casos, sino un poco por preservación galáctica. Entonces habla un poco del consejo de los 24 ancianos. Es por eso como siempre hay una serie de, de nombres y de, y de estereotipos que se repiten una y otra vez y que posiblemente en las películas, no lo olvidemos, las películas son a veces la punta de lanza donde nos están contando de una forma muy lúdica, muy muy amena, a veces muy infantil, verdades que son muy profundas. Entonces, el caso de Matrix, por ejemplo, sobre todo la primera parte de Matrix, nos están diciendo cosas que hasta ese momento nadie se había planteado y que tiene un poco que ver con todo esto o con el programa que hicimos sobre la simulación. Bueno, pues Star Trek, en fin, Star Wars, muchísimas de estas películas nos están diciendo como pequeños avisos de, cuidado, que a lo mejor no son extraterrestres, no hemos hablado de los intraterrestres, se habla también de, de civilizaciones muy desarrolladas que viven, no en el interior de la Tierra, sino que viven en cavernas y que ahí permanecen durante un tiempo y que de vez en cuando salen. Y algunos cronistas, incluso algunos antropólogos, por ejemplo, como Nicolás Roerich, hablaba de Zambala, de Agartha, pero como una civilización no exactamente humana, que vive dentro de nuestro espacio-tiempo y de nuestro planeta, pero con un desarrollo evolutivo increíble. Y que eso es lo que luego genera las leyendas, uh -huh. es lo que luego genera los mitos, es lo que hace que muchas religiones las importantes sean reveladas. El caso, yo qué sé, por poner un ejemplo fuera de lo clásico, de Akenatón. O sea, cuando Akenatón hace su ciudad en, en Telelamarna y la llama Aketatón, es porque Atón, un ser divino, se le, se le manifiesta y le dice, mira, a partir de ahora elimina a los dioses tradicionales egipcios, con lo que eso conllevaba, y ahora me vas a adorar a mí. Entonces, lo que él ve es el disco de Atón. Es decir, es una aparición ufológica y crea una religión. Así le va, dura lo que él dura, pero... No deja de ser una religión que no tuvo duración en el tiempo, pero es una religión de una entidad que se le manifiesta, que no sabe qué es, pero que le impele, le obliga casi a que cree una ciudad, un culto al dios Atón. Bueno, pues como eso ha ocurrido muchísimas veces. Entonces dices cuidado, que es que a lo mejor es lo que estamos haciendo estamos mirando en la dirección equivocada que mm. ya están aquí y que una manifestación de esas inteligencias llamadas extraterrestres eh, ya juegan con nosotros desde hace este tiempo pero además que puede haber distintas razas además puede haber distintas dimensiones además puede haber distintas puertas intergalácticas donde puedan entrar y salir a su antojo, pero siempre preservando una ley cósmica que es la no injerencia o sea, ellos nunca podrían invadirnos ni podrían condicionarnos. ¿Por qué? Porque entonces entonces el experimento, si somos un experimento sociológico de estas entidades, entonces el experimento se viene abajo. Déjanos jugar a ver si con las cartas que nos han dado somos capaces de salvarnos o de autodestruirnos. El problema es que algunos <ríe> dioses piensan que vamos por el camino de la autodestrucción.
0: Se desecha un poco también la teoría de que los estatalistas pueden ser violentos porque cuanto más conocimiento se, se, se obtiene, más se desecha la violencia. Uh -huh. Y esto lo vemos en nosotros mismos. Es en el mundo, a día de hoy, está seguro, es el más avanzado. está seguro. Eh, la, las <ríe> cifras dicen eso sí. y las estadísticas dicen eso. Aunque tengamos más presente que nunca la violencia, uh -huh. porque es verdad que la tenemos enfrente y antes no la teníamos tan presente. Pero sí que parece cierto, y así vemos estudios como puede ser de Pinker y otros, otros eh, estudiosos del asunto, que el mundo es mejor que nunca, más avanzado que nunca, más leído que nunca y menos violento que nunca. Entonces se tiende a pensar que cuanto más conocimiento, menos violencia. Y estas razas se supone que son mucho más avanzadas que nosotros, con lo cual, en teoría, habrán desechado la violencia como método diario, por así decirlo. Entonces, en cierto modo, uno tiende a pensar que estamos salvaguardados. Pero, cuando alguien de la capacidad intelectual de Stephen Hawking advierte en contrario, yo escucharía.
1: Claro. Claro, sí, sí. pero Michio Kaku, sin embargo, sí que admite además de una forma fehaciente y con datos que ese tipo de entidades existen y que posiblemente ya haya entrado en contacto con nosotros O sea, él no lo afirma de una forma categórica pero por otros métodos, estamos hablando de una de las grandes eminencias ¿no? dentro del mundo de la ciencia que es Michio Kaku, él postula perfectamente que ya hemos entrado en contacto con, con ellos, a lo mejor a, a un nivel distinto al que nos imaginamos, no estamos hablando de, de un tú a tú pero que hemos entrado en contacto con ellos y entonces cuando eso te lo dicen, gente, bueno, te digo Edgar Mitchell, ¿no? uno de los grandes eh, astronautas que algo tuvo, tuvo una especie de epifanía, no de catarsis cuando sale de nuestro planeta que cuando vuelve, él crea todo un instituto no de noética para precisamente para darnos cuenta de que ese contacto es mucho más inminente o es más real de lo que la gente se imagina, entonces pone su su piedrecita ¿no? para que esto se, se consolide, claro, automáticamente le criticaron todas sus colegas sus toda la profesión ¿no? de, de, del mundo de la astrofísica pero sin embargo, si lo reparamos, un poco lo que os decía de Paul Gellier ¿por qué va a mentir? ¿por qué se, se ha vuelto loco? ¿se ha grillado? ¿Quién nos dice que no nos está dando información de primer orden y la estamos desechando sencillamente porque no cuadra dentro de nuestro eh, espacio cartesiano claro. que pensamos que lo que vemos es la única realidad? Pues no, Michio Kaku
0: es un gran divulgador y un eminente científico, pero es muy muy abierto. Él da por claro. sentado que existen este tipo de civilizaciones, este tipo de contactos. Lo da por sentado, lo da por hecho. Sin embargo, otros también eminentes, como puede ser Neil deGrasse Tyson, que ya dijimos, es el curador del Planetario de Nueva York y presentador del reboot de Cosmos, de Carl Sagan. Él tiene una frase que dice, la próxima vez que te abduzcan, trinca un cenicero.
1: <risa> Para probar bueno, bueno, que claro. efectivamente está ahí. Entonces,
0: no todo el mundo es tan abierto
2: como Kaku, al cual yo profeso a absoluta sí, sí, admiración. Sí. La última pregunta que os voy a hacer va a ser un poco a pillar, ¿vale? Me viene muy bien lo que acabas de decir. Eh, la pregunta es, la próxima vez que os abduzcan y tengáis delante a los extraterrestres, ¿qué les preguntaríais? Estamos
0: en una simulación. <risa> ¿Y tú,
2: Jesús?
1: Yo, pues que si quieren conocer exactamente la otra realidad de esta humanidad, que vean un programa de Salvo a mí. <risa>
2: Y me queda la pregunta para ti, Espi. Eh, ¿Tú qué les preguntarías a los extraterrestres?
1: Hasta ahora que hay de comer. <ríe> sí, es que
2: ya, ya se va acercando la hora de comer en este momento en lo que estamos grabando y hay necesidades terrenales. Necesidades terrenales que vamos a, a cubrir. Además, ya sabéis, a los que nos conocéis, sobre todo a Jesús, a un servidor, a todos los que integramos la Escóbula, que somos de, de buen comer. Sergio, tú lo compartes, ¿no? Sí, sí, definitivamente. El espíritu también, entonces lo vamos a pasar muy bien. Hasta aquí esta segunda entrega de Mind Facts. Que recuerdo que llega gracias a vosotros. Eh, que llega a vosotros, perdón, gracias a Juguetos Parque Sur y una buena acción, una buena idea que vamos a, a desarrollar pronto. Vamos
0: a dotar de juguetes a todos los niños que lo necesitan en Reyes y en Papá Noel. Vamos a darles encargo a los Reyes y a Papá Noel para que se los lleven a los niños de Santa María del Parral, casa de acogida
2: de Aravaca. Así que ya sabéis, si queréis ayudar, ayudarnos a ayudar, mejor dicho, lo podéis hacer escuchando el programa, compartiéndolo en vuestras redes sociales, en las plataformas de podcast, allá donde lo escuches. hádselo llegar a alguien que le pueda gustar. Gracias a Alberto Espinosa, a los mandos técnicos. Jesús Callejo, un placer.
1: Lo mismo os digo. Es sí, el
2: un gustazo aprender contigo. Sí, aprendo de vosotros yo. Y un servidor, Fran quizá que a comer. A comer. A comer. A comer. Chao, 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 chao. Mindfax llega
0: cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox,
2: Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Verás, soy... ahí